0: Bah, tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, quoi J'ai euh, fait trois cafés avec des gens euh... <rire> excuse moi bon
1: <rire> Bonjour, vous êtes bien sur le podcast FDIC, les femmes digitales des industries créatives. Je suis Carole Barkas de la société Every Time. La mission, elle est d'accompagner les dirigeants, TPE, PME, travailleurs indépendants, dans le monde des industries créatives, dans leur évolution numérique. Et à travers ce podcast, eh bien, je vais à la rencontre des femmes, des femmes digitales qui évoluent justement dans les industries créatives et qui nous partagent leurs expériences, leurs réflexions et finalement euh, leur rapport au digital et à la création. À travers ces rencontres, eh euh, l'idée c'est d'échanger, de philosopher autour du rôle du digital, autour du rôle des femmes voilà, et d'apporter un point de vue, une perspective, un regard différent. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Catherine Jolivet de La Nouvelle Vague. Connaissez-vous Catherine Catherine, elle a 16 ans d'expérience en communication et en marketing. Et elle évolue entre l'art et les industries créatives depuis toujours. Et finalement, c'est tout ça qui a donné le goût d'entreprendre. Et elle a monté la nouvelle vague il y a, en plein confinement, je crois. Euh, sa conviction, c'est qu'on a besoin de magie dans nos vies. Et comme elle est une grande adepte de l'aquarelle, eh elle s'est lancée dans le monde de la couleur. Bonjour Catherine, comment vas-tu
0: Bien, merci de m'accueillir sur ce podcast. Écoute, je suis ravie de, de t'interviewer.
1: C'est une de ces femmes que je trouve, alors déjà sur le plan personnel, particulièrement pétillante, et j'aime beaucoup ton parcours. Mais pour en dire un peu plus à ceux qui nous écoutent, est-ce que d'abord, tu pourrais te présenter, et nous partager à la fois ton histoire personnelle et, et professionnelle, qu'on te connaisse un peu mieux
0: Bien sûr. Donc Moi, je suis la fondatrice de La Nouvelle Vague. Donc C'est une marque qui crée des aquarelles à artisanale et qui est plus largement euh, fait la promotion du bien-être euh, par lequel euh, on acquiert en, en faisant de l'aquarelle, en faisant de la peinture, en faisant des pratiques artistiques un petit peu, euh, un peu chaque jour et j'ai commencé ma carrière, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé ma carrière au centre Pompidou euh, et je n'ai pas quitté la création depuis le début de ma carrière puisque je suis allée dans des univers très différents mais je donc j'ai été dans l'art, j'ai été dans le luxe, j'ai été dans les nouvelles technologies, en start-up, j'ai été dans le design. Et j'ai toujours été fascinée par la création, par les nouvelles idées et par cette ambiance de travail très pétillante justement et très, très ouverte et très enrichissante du domaine de la création. Donc j'ai fait ça, pendant, une, je suis allée d'univers en univers pendant une quinzaine d'années. Et puis, euh, au moment du confinement, c'était un moment où euh, moi, je n'avais pas de mission. Donc, j'ai euh, commencé à travailler, euh, reprendre des missions freelance. Euh, euh, voilà, je travaillais euh, avec, euh, euh, avec différents clients. Euh, j'ai essayé de monter aussi euh, un, un projet B2B avec une amie. Et puis. Euh, j'avais euh, repris moi des activités plus, plus créatives euh, parce que j'ai des enfants aussi et qu'en euh, en fait on oublie un peu quand on se met à travailler qu'on euh, qu aimait dessiner qu'on aimait, euh, euh, qu aimait danser, chanter euh, et donc moi en tout cas j'avais laissé ça un peu de côté et puis euh, le, le confinement, les enfants qui grandissent le fait que bah, dans le train on te demande de dessiner une grenouille et qu'en fait tout le monde s'aperçoit que tu sais dessiner et tu dis tiens, <rire> <rire> il y a peut-être quelque chose tout le monde ne sait pas comme ça euh, dessiner ouais. une grenouille, un chien avec un crayon tout simplement euh, et donc du coup je me suis replongée dans tout ça et, euh, et j'avais envie euh, en fait au tout départ j'avais envie de prouver à mes clients euh, B2B qu'on pouvait faire une marque dans le digital parce que euh, parce que j'arrêtais pas de dire mais si je vous promets euh, moi je connais en plus plein je suis à fond dans l'état d'esprit américain on peut euh, créer une marque euh, uniquement sur Instagram ça cartonne ça fait des années que ça existe et puis euh, j'avais beaucoup de, de gens en face de moi qui étaient un petit peu frileux qui ne comprenait pas tout à fait ce qu'il fallait faire, qui ne comprenait pas non plus les barrières qu'il fallait, qu fallait dépasser et laisser tomber un peu pour entrer dans ce, cet univers-là. Et ça, je l'avais vu même moi dans, dans toute ma carrière précédente, que ce soit dans, dans le design, alors pas dans les objets connectés. Dans les objets connectés, le digital, ce n'était pas un problème. Mais, mais sinon, dans toutes les entreprises créatives dans lesquelles j'avais travaillé, il y avait toujours un, un, quand même un certain blocage. Et moi, j'étais super fascinée par cet univers-là. Euh, et, euh, et donc je, justement pendant le confinement je me suis dit mais après tout euh, là euh, j'ai un peu plus de temps euh, je vais leur prouver qu'on peut créer une marque sur le digital et, euh, et moi j'étais en train de me racheter du matériel et en fait je n'ai pas vraiment l'expérience d'achat du matériel des, des Beaux-Arts tel qu'on la propose en France actuellement c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir encore quelques jolis magasins dans Paris euh, mais je n'étais pas confinée à Paris je suis pas sûre qu'ils étaient ouverts <rire> mais sinon on est quand même dans des expériences assez proches du supermarché, et, euh, alors que ça devrait être un achat plaisir. Euh, donc, ça ne me plaisait pas. Donc Je suis allée voir, évidemment, ce qui se faisait aux États-Unis. Et là, euh, j'ai vu que, bah, en fait, euh, euh, c'était un, un petit peu secoué, le marché des beaux-arts aux États-Unis, qu'il y avait des gens qui pensaient des choses autrement, euh, qui euh, faisaient justement de l'aquarelle artisanale. Et je me suis dit, tiens, cette chose, c'est possible, d'avoir des jolies collections de couleurs euh, bien présentées, euh, faites de manière euh, hyper clean, euh, par des gens qui ont l'air cool. Mais, euh, mais en fait, euh, j'avais à la fois très envie d'acheter leurs produits et à la fois, c'était complètement à l'opposé de, de leurs valeurs et des miennes de faire traverser l'Atlantique à une palette d'aquarelles. C'était mmh. complètement euh, aberrant. Et, euh, et donc, du coup, euh, je, me, je me suis renseignée autour de moi. J'avais des amis qui étaient restauratrices en œuvres d'art. Et je leur ai dit, mais attendez, est-ce que c'est -ce est compliqué à fabriquer Puisque eux le font, enfin, ils ont l'air... Euh, cool et normaux, ça n'a pas l'air d'être euh, quelque chose de plus, euh, en tout cas pas de plus complexe que devenir céramiste, euh, mais personne n'a l'air tellement de le faire, donc euh, racontez-moi et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me suis aperçue que ce n'était pas si compliqué, qu'on pouvait le faire, euh, mes parents m'ont gentiment laissé une partie de leur garage pour faire des tests. Euh, oui, parce ouais. que tu n'étais toujours pas à Paris en attendant. Non, je n'étais toujours pas à Paris, j'étais chez mes parents. Hein. C'est génial <rire> Et donc, euh, effectivement, physiquement, quand on dit que Google a commencé dans un garage, on pourrait dire que la nouvelle vague aussi, dans un <rire> coin du garage de mes parents. Oui, mais, mais un, un garage coloré, un garage coloré. Un garage qui était devenu un peu coloré, mais du coup, euh, voilà, tout, tout le monde régulièrement ouvrait la porte de garage, du garage à regarder ce que j'avais fait et se demander mais à quel point elle est partie complètement en dépression pendant ce confinement, pourquoi <rire> Pour se lancer dans un truc pareil. Et puis, euh, et puis en fait, l'aventure a super bien pris. Les réactions des clients étaient euh, hyper positives. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi continuer à à chiner, à passer des heures, à expliquer ce qu'il faut faire aux autres, alors que mes clients ils sont contents, et, euh, et donc autant mettre toute mon énergie sur, sur la nouvelle vague, et, et basculer à 100% sur la nouvelle vague, et donc c'est comme ça que la nouvelle vague est née, euh, à la fois un peu par hasard, et à la fois je pense que toutes les entreprises entrepreneuriales, toutes les aventures entrepreneuriales, on a ça au fond de soi, c'est-à-dire que on a toujours l'impression que ça arrive par hasard, mais, euh, mais ça fait longtemps. Enfin, moi, j'étais euh, biberonnée de culture entrepreneuriale. Euh, quand j'étais en plus euh, en start-up, euh, bah, voilà, j'étais vraiment euh, dans cette culture-là, dans, dans, dans une grande connaissance des, des entreprises qui se montaient euh, aux États-Unis, en France, à suivre les parcours des gens, comment ils géraient leur, leurs aventures. Donc, euh, c'est donc à la fois par hasard et à la fois, je pense que... c'est n'est pas que le hasard n'existe pas, mais quand même... <rire> Oui, en tout cas, tu
1: sens qu'il y a une partie d'accomplissement. Euh, dans, quelque, dans quelque Il y a une chose. vraie
0: partie de logique. C'est-à-dire du coup, j'arrive à, à créer une entreprise qui est à la fois hyper créative, dans tout euh, qui ressemble à tout ce que je faisais auparavant, euh, ouais. qui est à la fois hyper digital, qui ressemble aussi à, à tout ce que j'aime, euh, qui fait quelque chose de très traditionnel et à la fois avec euh, une vision très contemporaine. Et moi, je, tu vois, quand je travaillais dans le luxe, je travaillais pour des marques qui étaient euh, magiques, qui existaient depuis des siècles, qui faisaient un, un travail incroyable. Mais justement, l'objectif, c'était de les faire passer euh, euh, au, vraiment dans le 21e siècle. Et c'est euh, ce que j'ai toujours adoré euh, regarder euh, dans les aventures euh, des grandes entreprises, faire, euh, moi, en tant que consultant, d'avoir ce côté euh, euh, réveiller quelque chose existant depuis très longtemps et puis de le... Euh, de le, de le ramener à la sauce 21e euh, siècle, quoi, de se dire, voilà, en fait, on peut toujours. Euh, enfin, tu vois, dans les beaux-arts, typiquement, il y a. C'est très, très, très. Euh, c est, c est, voilà, ça existe depuis. Les entreprises existent depuis très, très longtemps, euh, souvent depuis le 18e siècle, 18 euh, 19e. Euh, les gens ont, ont une manière de faire euh, qui n'a euh, pas tellement bougé. Et, euh, et du coup, je trouve ça assez euh, rigolo d'arriver et de dire, bah oui,. Euh, voilà, j'arrive avec des codes qui sont différents et donc je travaille différemment et mon Instagram ne ressemble pas du tout à, ce, à celui des, des concurrents qui sont là depuis le e siècle, autant te le dire.
1: Ah C'est sûr que euh, sans, sans juger tes concurrents, tu dépoussières vachement le sujet et puis en plus, tu, euh, tu, tu nous fais prendre conscience du réel besoin. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'est habitués à avoir euh, cette offre un peu standardisée pour ceux qui n'étaient pas connaisseurs et donc, euh, moi, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie d'aller acheter euh, mes palettes euh, en supermarché. J'ai envie d'aller les acheter chez toi, quoi. Donc, euh, bravo. Bah, parce
0: en fait, que... Euh, c'est cette idée de ce qui est pour moi aussi... Enfin, moi, du coup, je viens vraiment du branding. Hein. J'étais euh, dans la communication, le branding, le marketing. Et c'est cette idée de ce que doit être une marque, pour moi, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un logo posé sur des beaux produits bien faits. Ça, ça, ça c'est chouette, mais c'est une toute petite partie du travail... Et, euh, et moi, ce qui me réjouit avec la nouvelle vague, c'est que j'ai euh, vraiment des gens qui débutent la pratique des beaux-arts avec la nouvelle vague, qui débutent et, ou qui redécouvrent, parce qu'on euh, en a tous fait, en fait. On a tous oublié qu'à 5 ans, on peignait et qu'on était ravis, qu'on trouvait ça hyper beau. Euh, et, et donc, euh, avoir ce côté euh, ambassadeur des beaux-arts auprès de, auprès de mes clients, euh, je trouve ça magique. Et à la fois, je, je pense, que, en tout cas, ma conviction, c'est que les marques, aujourd'hui, ont ce rôle-là aussi de nous aider à en tout cas, ont on une place pour nous faire avancer nous faire euh, voir les choses euh, différemment, changer des habitudes et, euh, et pas juste dire, voilà, je pose de jolis produits et ils sont posés dans les magasins. Mais vraiment euh, embarquer et, et euh, enthousiasmer euh, les clients. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de se réapproprier son propre, sa
1: propre créativité et sa propre autonomie face à sa créativité. Et c'est un peu l'expérience que tu proposes d'une certaine façon, la promesse. Exactement. Que...
0: De, de, de travailler ensemble en tout cas sur euh, le fait de redécouvrir sa propre créativité, son propre plaisir créatif euh, et, et puis de faire tomber les barrières parce que euh, oui, euh, en fait, quand tu vas dans un magasin des beaux-arts et que tu poses une question, tu as souvent l'impression d'être un petit peu dépassé par la réponse quand tu as compris la réponse <rire> et de se dire en fait les, les choses peuvent être très très simples et on peut euh, répondre à tes questions sans euh, sans y rajouter euh, du technique et, euh, et, et accepter conceptuel. que
1: euh,
0: ouais et puis que 90% des gens ne seront pas Picasso et c'est très très bien comme ça bien sûr et, et, puis, euh, est,
1: et, et absolument et au contraire c'est même super que on puisse donner cette chance là à cet accès
0: oui, et, et c'est une question qu'on ne se pose pas du tout dans le sport. Tu vois, quand tu te mets à courir, on ne te demande pas tout de suite si tu veux t'inscrire aux Jeux Olympiques. Tu vois, ça, ça semble assez naturel de se dire, euh, je fais un jogging une, une fois par semaine et tout se passe bien. Et, euh, et c'est vrai que dans les beaux-arts, les gens se, se mettent eux-mêmes d'ailleurs la pression et euh, les, le regard de l'entourage souvent on se dit, ah, euh, dans ton dessin, ça, ça va, ça ne ça va pas, ou la perspective a un problème ou, en fait, ce n'est pas grave si tu as passé cinq minutes à t'éclater et, et que tu vas en garder un bon souvenir et que même si le dessin est complètement de travers, en fait, ça va te rappeler un bon moment. Pour moi, le, le pari est gagné. Enfin, c'est vraiment aussi euh, redescendre, euh, euh, tu vois, euh, enfin, arrêter de sacraliser cette pratique-là, en disant en fait, c'est une pratique qui est très, 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 très saine pour ton cerveau. Donc, euh, arrêtons de la bloquer euh, uniquement euh, aux artistes, aux gens qui euh, savent dessiner, quelle que soit la signification qu'a vraiment ce mot de savoir dessiner, et, euh, et ouvrons juste euh, au plaisir de pratiquer comme, euh, voilà, comme tu peux demain aller faire du yoga ou aller euh, courir dans un parc. Quoi. Et donc, tu viens de m'ouvrir une pensée je euh, que
1: je n'avais jamais touché, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh c'est un travail pour, son, pour soi, pour son bien-être, et qui, au même titre que le sport, peut être une discipline qui est peut-être un effort à un moment donné, mais qu qui nous apporte un bénéfice, un, un plaisir. C'est tout à fait juste. Je vous remercie. Euh, et du coup, la nouvelle vague, pourquoi la nouvelle vague, en fait, par rapport à toute cette histoire-là C'était vraiment par rapport à, à, à effectivement, cette... Cette concurrence plutôt ancestrale, c'était de ce point de vue-là que tu voulais te différencier ou il y a un autre propos derrière
0: voilà. Alors, euh, en fait, euh, je n'ai pas tant que ça pensé aux concurrents au moment où j'ai euh, créé la marque et où j'ai euh, pas cherché à me différencier. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai fait de facto parce que ce qu'il proposait ne me convenait pas. Mais euh, et je ne me suis dit, pas dit « ah tiens, je vais utiliser tel, euh, tel mot ou telle manière de faire parce que ça va me différencier ». Je suis plutôt allée sur mon propre chemin, et pour moi, euh, bah, la nouvelle vague, euh, c'est le cinéma, c'est euh, un renouveau, c'est euh, les couleurs euh, complètement dingues des films de ces années-là, Il n'y avait pas que du noir et blanc, et puis Rolfo euh, est complètement dingue là-dessus, euh, et c'est euh, ouais, ce vent de fraîcheur euh, qui, est, qui est arrivé assez naturellement, en fait, euh, tu vois euh, euh, dans les réflexions non, euh, c'est venu euh, très spontanément et c'était cool et ça sonnait bien et euh, <rire> et ça, ça portait beaucoup de choses euh, de, de ce qui me plaisait aussi moi euh, euh, en termes de valeur et de, et de, 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 de secouer un peu ce qui se passe autour quoi. C'est un, euh, un vrai mouvement euh, cinématographique. Euh, intéressant et, euh, et pas triste non plus, euh, tu vois, la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà tout n'est pas hyper euh, gay dans les films, hein, c'est pas des que des comédies musicales, mais euh, il mais y a cette, euh, cette manière d'aborder la vie qui est quand même euh, qui n'est pas, voilà, pas pesante en fait, plus que triste, tu vois, et ça c'était important pour moi aussi parce que euh, pour moi c'est vraiment important que cette marque soit pas pesante, qu'on qu vienne rajouter de, de l'allègement et pas du poids, qu'on vienne... Ajouter de la joie et pas de la pression. Et pas qu'on se dise... Tu vois, quand on se montre un dessin, effectivement, que je dise, mais c'est super, il euh, y a des super couleurs. C'est super que tu aies pris le temps de, de, de peindre euh, plus que de se poser la question de savoir euh, si euh, ton, ton arbre, il est de la bonne taille par rapport au personnage, tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi cette idée-là de légèreté. C'est super intéressant.
1: Et alors... Euh... Donc, tu as, as eu ce déclic effectivement sur la nouvelle vague pendant le Covid. Euh, plus globalement, c'est quoi à quel moment tu as eu besoin de basculer euh, dans l'entrepreneuriat euh, et, et en fait, euh, euh, qu'est-ce qui a justifié ça
0: Moi, je pense que j'ai euh, toujours, euh, toujours eu envie de basculer dans l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai monté euh, plein de projets qui euh, sont mornés <rire> ou qui n'ont pas vécu très longtemps, <rire> ouais. euh, parce que j'avais toujours eu cette envie-là, j'avais toujours des idées, donc euh, tu vois, tu fais euh, un apéro avec des copains et puis tu as une autre copine qui est enthousiasmée et tu montes un business plan et puis euh, trois mois après, en fait, euh, le truc s'est arrêté, mais... Il y avait quand même cette, euh, ouais, cette énergie ouais. toujours, tu vois, de, de se dire... Après, ah, est toujours, quoi. Ouais, ouais. et j'ai fait un nombre de business plan. Enfin, j'avais plein de jolies idées, si <rire> tu veux, qui sont encore dans mon <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, et ben, le confinement, ça m'a forcé C'est-à-dire ouais. qu'il y a un moment, en fait, euh, ben, voilà... Euh, les missions freelance, c'était un peu compliqué. Puis en plus, moi, je reprenais au moment du confinement des missions freelance. Ce n'est pas comme si, tu vois, j'avais mes clients depuis toujours. C'était vraiment de la reprise. Euh, et ça faisait euh, peut-être deux ans que je n'avais pas fait de freelance. Donc, euh, j'avais une activité qui était compliquée. J'étais euh, comme tout le monde confiné avec des enfants à la maison à gérer en, en télétravail. Et j'avais le choix entre me dire « bon, bah c'est pas grave, je fais l'école à la maison à fond et on verra après ». Ou me dire, euh, en fait, non, moi aussi, j'ai le droit à un temps de, de travail. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire pour moi sur ce temps-là, en tout cas, de se sortir de, de cette vie à la maison Et, euh, et le confinement m'a bah, m'a forcé, enfin, forcé mis dans des situations où, de toute façon, bah, quoi, que je, quoi que je fasse, ce n'était pas grave. Parce qu'il n'y avait, avait pas de boulot, il n'y avait pas de mission freelance. Donc, il y avait une liberté, à la fois une liberté totale. Et c'était soit tu fais rien, soit tu fais ça. Donc, autant le faire, quoi. Oui. Bien sûr. Euh, parce et que non, je ne suis pas une très très bonne euh, maman à la maison. <rire> Mes filles peuvent confirmer. <rire> C'est-à-dire oh, que je, je suis très très bonne quand j'ai euh, des projets par ailleurs. Je peux être très bonne en week-end. Mais, euh, mais tu vois, sur le, le confinement, elles ont trouvé que le confinement c'était sympa parce qu'elles étaient entre elles, entre cousines et tout. Mais, euh, mais bon, que moi, c'était bien que je travaille quand même. <rire> C'est un, une autre conversation, hein, le syndrome de la
1: mère parfaite. Je crois qu'on est toutes pareilles. Et... Et encore hier, je me demandais, euh, est-ce que les actions que j'étais en train de, de vivre euh, étaient exemplaires pour mes enfants et, et voilà, tu vois, donc on est quand même dans une culpabilité constante, mais c'est une autre conversation. Et, et donc, euh, je crois que le principal... Euh, c'est leur montrer qu'on sait trouver notre bonheur et, et, notre, et, et de garder notre liberté, déjà. Oui, super. Puis, de, de,
0: de créer un équilibre. Et, euh, et clairement, pour moi, cet équilibre, en, me dire pendant trois mois, six mois, ou pendant je ne sais pas combien de temps, je vais être 100% à gérer mes enfants, la maison, en fait, ça, ça, créé, ça ne créait pas du tout d'équilibre pour moi. Enfin, ça, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'avais besoin de, de toute façon de me lancer dans un projet, dans quelque chose. Euh, c'était pas envisageable euh, autrement ça, ne, ça me déséquilibrait moi énormément et, euh, et après voilà, c'est d'autres conversations aussi de, de comment, euh, quelle est ton identité comment tu te vois etc mais, euh, mais en tout cas ça me, ouais. vois, je n'étais pas prête à, à me dire bon bah ben, c'est pas grave pendant six mois je m'occupe de mes enfants Alors, je, tu vois quand j'étais en congé maternité moi je faisais des formations des choses hein, j'ai jamais, euh, jamais vraiment assumé d'être à la maison quoi. Oui, oui, ouais. non,
1: mais bien sûr, il n'y a pas de... Chacun a ses... Chacun, chacune, euh, nous avons nos propres besoins et nos propres... Euh, euh... Notre propre source d'équilibre, hein, ah, ouais source d'équilibre, exactement. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs Est-ce que tu as identifié des clés de succès pour y arriver Et d'ailleurs, où est-ce que tu es... Déjà... Alors, euh,
0: j'ai à la fois des objectifs précis et à la fois, euh, je me laisse de plus en plus fonctionner à l'intuition. Euh, c'est quelque chose que, moi j'ai toujours euh, beaucoup fonctionné à l'intuition et c'était très compliqué de fonctionner à l'intuition quand tu es dans une entreprise est-ce que euh, dire euh, à toi N plus 1 en fait on va aller faire ça parce que je sens que c'est la bonne voie ça marche pas super bien <rire> tu vois
1: c'est <rire> là où le business plan en général marchait mieux mais effectivement voilà <rire> C'est
0: euh, mieux avoir une présentation PowerPoint de 75 slides pour, pour le rassurer un maximum et dire que je ne faisais pas complètement n'importe quoi mais, euh, mais au final, le résultat était le même. Donc, c'était là aussi où, où, <rire> où moi, ça générait des frustrations. De dire, ah, ben, je le savais, de toute façon, fallait le faire. Donc, euh, <rire> on pourrait y aller tout de suite. Euh, et donc, je, je sais que je suis bonne quand je suis mon intuition. Donc, je me laisse... Euh, à la fois, je me fixe des objectifs et à la fois, je me laisse euh, me dérailler, entre guillemets, des objectifs pour, euh, pour suivre mon intuition et mon envie et le et le courant du moment, quoi, de venir attraper euh, ce que je vais sentir. Euh, clairement, je me fixe des objectifs de chiffre d'affaires. D'abord, parce que as, voilà, ça donne, ça donne une fois, un objectif précis, ça donne un peu un KPI. Mais euh, je pense que ce qui est plus important pour moi en termes de, de KPI, euh, c'est en fait, de ne de grand, de pas grandir seul, de ne pas se dire... Euh, euh, J'ai fait 100 000 500 000 euros euh, toute seule dans mon coin et euh, c'est cool. Pour moi, c'est vraiment important de grandir avec une équipe. Euh, en fait, de faire, euh, de faire grandir des gens avec moi et d'avoir euh, des gens qui euh, adhèrent au projet et qui sont contents et, euh, et à qui ça donne euh, une mission qui est hyper intéressante euh, pour eux et qui vont grandir euh, en participant au projet. Donc, pour moi, un des, euh, des vrais, euh, une des vraies clés de succès, c'est justement de, de pouvoir m'entourer de ces personnes qui grandissent aussi grâce à la nouvelle vague. Et pas que mes clients. Enfin, mes clients, je ne pense enfin, pas qu'ils grandissent avec la nouvelle vague, mais je sais qu'en tout cas, il euh, y a un échange d'énergie qui se fait entre mes clients et la marque euh, qui est super euh, bénéfique et je trouve ça génial. Mais j'ai un vrai… Euh, c'est vraiment important pour moi qui est… Euh, enfin euh, tu vois si j'étais milliardaire en étant toute seule dans ma boîte je serais très malheureuse enfin en tout cas je ne penserais pas que j'ai atteint du succès parce que je n'ai pas euh, monté une équipe qui elle-même se nourrit aussi du projet se nourrir toute seule du projet pour moi c'est euh, ça, ça, pas, pas ma vision en tout cas d'une entreprise qui fonctionne alors qu'il y a plein de business models ou même, euh, même sur des business models équivalents euh, j'ai des amis qui font de l'accessoire des choses comme ça qui font des très très gros chiffres d'affaires en étant toute seule euh, et, et voilà, ça, ça peut très bien fonctionner moi, ce n'est pas comme ça que j'envisage. Euh, j'ai vraiment envie que différentes personnes puissent se nourrir euh, du projet avec moi euh, donc ça, c'est important pour moi et après euh, euh, en KPI euh, plus business, bien sûr euh, bah, je regarde les indicateurs de comment fonctionne euh, ma page Instagram, de comment fonctionnent mes ventes euh, mais euh, c'est plus la tendance euh, globale euh, qui m'intéresse et, et en fait sur laquelle je m'attache. Parce que si tu regardes chaque jour tes ventes, enfin, il y a un moment, tu piques une crise cardiaque un jour sur deux et puis le lendemain, tu es hyper heureux. Il enfin, ouais. <rire> enfin, y a, a un espèce de, de quotidien qui, qui peut être hyper angoissant et stressant et, euh, et, et dont j'essaye effectivement de, de me détacher pour me dire « attends, la vision globale, c'est que la pente est positive ». Euh, que euh, les, les, les personnes qui t'appellent pour faire du retail, c'est les bonnes personnes, c'est des gens avec qui tu as envie de t'associer, dont les marques sont intéressantes, dont les magasins sont intéressants. Euh, ça veut dire que la marque aussi sort de, juste d'elle-même et puis qu'elle intéresse euh, d'autres personnes. Donc, ces euh, KPI là euh, en tout cas, ces données-là sont hyper, euh, hyper positives. Euh, et du coup, ce n'est pas que je ne m'angoisse pas du chiffre, puisqu'évidemment, on a tous besoin de chiffres, on a besoin que l'argent rentre, et euh, pour pouvoir justement, euh, tu vois, euh, avoir les gens que tu embauches deux heures par semaine pour l'instant, pouvoir les avoir à, à dix heures par semaine, parce que tout le monde a envie, à, a envie de grandir, ou si eux, ils ne veulent pas dix heures par semaine, euh, avoir dix personnes <rire> qui ont deux heures par semaine. Mais, euh, mais je pense que pour que ça marche, en fait, le chiffre ne doit pas être une obsession c'est euh, qu'il y a un moment quand ta marque est alignée quand tes valeurs sont alignées et que tu travailles avec euh, euh, des personnes qui sont les bonnes personnes pour ton projet qui s'intéressent euh, au projet qui sont contentes de travailler avec toi et que les énergies s'alignent euh, en fait le chiffre il vient enfin, ça paraît un peu magique de dire ça mais en fait il vient, il vient de différents facteurs il vient parce que les, toutes les personnes qui travaillent avec toi sont motivées et il vient aussi que comme tout le monde est motivé, en fait, on écoute à fond le marché et que si on doit changer des choses, en fait, on, on change. Enfin, et donc, le chiffre, il ne vient pas magiquement, il vient du fait que du coup, tu es super à l'écoute et que tu repères les signaux faibles, que tu écoutes ce qu'on te dit et que voilà, tu vas, ça va être repéré en ce moment je, jusqu'à un début d'internationalisation. Et si tu veux, le signe faible que j'ai euh, écouté, c'est que j'ai eu une cliente suisse qui est revenue deux fois, qui a fait des grosses commandes. Et, euh, et je me suis dit, mais attends, euh, cette, cette personne-là, euh, comment est-ce qu'elle m'a connue où qu elle a, Comment elle est arrivée euh, elle a... Ça a l'air d'être une cliente hyper intéressante. Comment on peut tirer le fil pour, euh, et tester pour voir si ce marché est vraiment un marché intéressant Ou, euh, aussi, ah, Tu l'as
1: appelé du coup Qu'est-ce que tu as fait
0: Alors, euh, moi, j'ai un... deux types de clients j'ai des clients qui sont ce que j'appelle les clients silencieux et j'ai des clients très bavards. Donc, je n'ai pas appris ma cliente parce que ça fait partie, de, je pense, de mes clients silencieux qui n'ont pas forcément envie d'être de, de, trop sollicité. Par contre, euh, bah, je l'ai un peu stocké sur Internet hein, pour voir ce qu'elle faisait dans la vie. J'ai regardé comment étaient faites ses commandes. Je suis allée voir un peu son compte Instagram, etc. Et... Euh, et euh, à partir de son profil, euh, après, je, je fais des tests, en fait, pour voir euh, euh, pour voir s'il si, y en a d'autres comme elle, quoi. Et pour le coup, du, du coup, totalement de manière intuitive, parce que dire, il y a eu une commande, la fille intéressante, et c'était une bonne commande, on va aller, on va aller par là, euh, parce que je le sens bien, <rire> qui est quand même un résumé assez euh, tu vois, réaliste, mais pas très euh, scientifique. Euh, <rire> Mais, mais en fait, du coup, ça te permet de tester. Euh, et puis, tester à l'heure actuelle avec le digital, c'est très simple. Tu fais une campagne Facebook qui, euh, qui est sur le profil de cette fille-là et tu vois si tu as d'autres commandes. Ah, si les commandes sont aussi bien, si euh, les gens sont contents. Et dedans, tu vas avoir des bavards qui vont te parler sur Instagram, qui vont te dire comment ils te trouvé, s'ils sont contents, pas contents, ce qu'ils attirent, etc. Euh, donc, tu as vraiment... Euh... Enfin, t'as vraiment toutes les options à l'heure actuelle pour justement euh, à la fois être hyper intuitif et derrière, euh, faire dérouler les chiffres. Hein. Enfin, euh, Bien sûr. Pas, pas du tout antinomique. Et alors, du coup, euh,
1: euh, est-ce que tu t'es constitué une communauté où, parce en fait, finalement, aujourd'hui... Je... Le sujet communautaire est de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'au-delà même des réseaux sociaux, on utilise ses propres communautés pour mettre en avant ses produits sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à la dernière campagne de Pucci, par exemple. Euh, euh, je ne sais pas si tu as un peu suivi, mais…
0: Je n'ai pas vu la campagne de Pucci, mais je vais aller voir, du coup.
1: <rire> bah, va, voir, euh, va voir, parce qu'en en fait, on n'est que sur de la RP pure, hein, donc euh, la nouvelle directrice artistique… Euh, euh, effectivement a convié euh, toute sa communauté extrêmement influente euh, euh, en Italie euh, euh, je crois que c'est dans la baie de Naples j'ai un, un doute sur le lieu mais, et donc euh, tu te retrouves effectivement exp exposé par ces influenceurs-là donc on est sur des choses très simples mais euh, elle a fait ça de façon hyper naturelle où elle met en valeur toute sa communauté c'est hyper copain on n'est pas du tout sur un event rp euh, euh, froid, tu vois, donc il y a, y, a, y a une vraie notion de, ok, maintenant, euh, moi en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur, et en fait, je, je crée, euh, je partage ce moment euh, amical euh, qui est magique, et tu vois, donc il y a, y, a, y, a y a un vrai storytelling euh, où se mélange le pro et le perso très fort, donc c'est pour ça que je te parle de ça. Tiens, à voir, c'est vachement intéressant. Euh, euh, je trouve que dans, le ton est très intéressant dans cette campagne-là. Et du coup, évidemment, pour revenir à mes questions, c'est est-ce que toi, tu as créé un territoire, euh, un territoire une communauté, pardon, un, euh, qui t'entoure et qui pourrait être euh, extrêmement euh, influente, en fait, hein, euh, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire
0: Alors, euh, moi, j'ai euh, eu la chance d'avoir justement euh, dans mon entourage pas mal de gens qui, euh, qui m'ont suivi, qui ont suivi la magie euh, de ce projet et qui, euh, et qui, justement, forment cette communauté un peu réelle, quoi, qui n'est pas la communauté uniquement digitale.
1: Mmh.
0: Et, euh, et effectivement, euh, j'organise, euh, <rire> je ne suis pas pucci, mais j'organise des cafés aquarelles, des événements physiques régulièrement, qui sont des événements euh, gratuits, qui sont juste, viens, on se rencontre, on discute, on prend un café. Euh, et, qui, euh, et qui, justement, euh, soudent vraiment ces liens. C'est-à-dire qu'évidemment, dans ces, dans ces événements, il y a un certain nombre de, de gens que je connais dans la vraie vie qui viennent parce qu'ils trouvent ça sympa et qu'ils sont contents de prendre un café. Et puis, euh, on se dit, de toute façon, au pire, on sera à, à deux à prendre un café. Et en fait, en général, on n'est pas du tout à deux. Et du coup, il y a cette atmosphère très euh, chaleureuse euh, quand quelqu'un euh, qui connaît personne arrive et qui fait qu'il se qui est dedans. Euh, et, et qui crée un, un lien dans la vraie vie très très fort et très positif et puis euh, donc j'ai bénéficié de, de mes propres réseaux qui me soutiennent euh, et mon réseau digital qui vient dans la vraie vie me voir donc c'est génial super ouais et puis je fais partie aussi de réseaux comme enfin, comme eux je fais partie de Band of Sisters euh, donc il y a un réseau professionnel de femmes créatives et qui est, euh, enfin, ce genre de réseau, c'est assez magique parce qu'en fait, on connaît toutes euh, les produits des unes et des autres. Et puis, euh, en fait, euh, dès qu'on qu croise quelqu'un qui pourrait être intéressé par le projet d'une autre, on lui en parle. Enfin Il y a, y a quelque chose de très, de très solidaire, de très sympathique et très chaleureux euh, dans ce genre de réseau. Euh, qui fait qu'en plus il y a un effet euh, des, euh, des multiplicateurs parce que euh, voilà elle, euh, on a des profils différents, on a des réseaux euh, physiques euh, et digitaux différents et, euh, et tout ça, euh, euh, toi, s'accumule entre entrepreneurs. Euh, on fait euh, éventuellement d'ailleurs des partenariats entre marques, pas obligatoirement. On, parfois juste on, on parle à droite à gauche euh, de, des produits d'une autre, mais il y a aussi euh, euh, le côté très business de dire parfois bah là on a un truc entre nous, euh, nos communautés se ressemblent, il y a un truc à faire euh, on va faire un partenariat ensemble etc et, euh, et en tout cas ces communautés d'entrepreneurs alors il se trouve que moi je suis que dans des communautés d'entrepreneurs féminins <rire> mais euh, c'est pas que j'étais opposée à être dans les communautés d'entrepreneurs avec des hommes mais euh, c'est venu, euh, venu comme ça et en tout cas euh, c'est des communautés de très très euh, de très belles, très belles énergies et je faisais aussi, aussi partie de face-to-face ou euh, pareil avec des femmes entrepreneurs euh, qui sont dans le bien-être, euh, la beauté, euh, euh, la mode euh, et, euh, et ces énergies-là sont très précieuses outre euh, effectivement le, du coup le partage de communauté le soutien qu'on peut avoir, on est aussi très précieux dans le, le partage de compétences parce qu'en fait on est toutes en train de gérer les mêmes problèmes en permanence. Euh, et donc, tout d'un coup, bah, tu, partages, euh, tu partages un email avec euh, une du groupe ou avec le WhatsApp où il y a tout le groupe en disant bah, j'ai tel problème, qui, est, qui sait comment le résoudre Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui est capable de le résoudre. Et, euh, ouais, et est donc, on, donc, on n'est pas seul. Et, euh, et en fait, on a tendance à se croire seul parce que voilà, quand tu es un entrepreneur, au départ, tu es tout seul à ton ordinateur. Mais, euh, mais en fait, euh, je pense que c'est important de ne pas être seul de s'entourer, de faire des cafés, de, de dire non entre guillemets à aucun café. Même si ça prend du temps, c'est chronophage. Euh, je pense que c'est le rôle du fondateur. Et que de toute façon, euh, oui, tu as de l'opérationnel à faire, mais en vrai, emballer les colis, tu peux toujours le faire à 23h devant ta télé. Euh, et bon, ce pas grave. quoi euh, il ouais, ouais. Mais euh, mais, mais je pense qu'entre faire une séance de colis et entre aller prendre un café avec quelqu'un qui me le propose, que je ne connais pas, je choisis toujours le café. Euh, et de, de toute façon, l'opérationnel, il va être fait. Et en vrai, l'opérationnel, il s'accumule indéfiniment. Parce qu'il y a des vraies urgences. Il y a des colis qu'il faut envoyer parce que des gens ont des anniversaires à la fin de la semaine, et il faut qu'ils le reçoivent avant. Ça, c'est une vraie urgence. Mais euh, il y a un vrai, un vrai délai, un vrai timing. Mais la réalité, c'est que l'opérationnel s'accumule en permanence. Tu as fait ton site, tu veux l'améliorer. Tu l'as fait en français, tu le veux en anglais, en italien, en espagnol. Euh, tu as une newsletter, bah, en fait, tout d'un coup, tu te dis qu'il faudrait en faire plus souvent. Enfin, tu as mille et une façons de te bloquer dans l'opérationnel et euh, faire des cafés, parler de ta marque. C'est là où, euh, où tu peux justement écouter aussi ces signaux faibles dont je parlais précédemment regarder comment les gens réagissent, quels mots ils utilisent pour parler de toi, quel, euh, sur quels euh, thèmes ils rebondissent, quelles choses ils trouvent vraiment intéressantes, vraiment personnelles. Et, euh, et moi, clairement, euh, la marque se crée dans, dans tous ces cafés que je fais euh, depuis euh, plus ouais. d'un an. C'est comme ça que se crée la marque, parce que euh, je rencontre euh, bah, un mec qui va être DA euh, et qui va... Euh, me dire « Ah, mais toi, ta spécificité, c'est ça. » Et là, tu rebondis dessus parce que tu ne l'avais pas vu tout à fait sous cet angle-là. Tu pensais que, je ne sais pas, moi, les gens venaient pour la qualité de la couleur, alors qu'en fait, ils viennent pour la précision de telle teinte. Et en fait, ça, ça te semblait naturel, mais en fait, ça, ça eux, ça leur semble magique. Et c'est ça qui est hyper riche. Et c'est ça qui t'amène vraiment à construire, je trouve, de manière... Euh, forte et continuer à avancer. Parce que l'opérationnel, tu te noies très facilement et très très vite. Et puis c'est rassurant, tu as coché des cases à la fin de la journée. Quand tu as fait des cafés, bah, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma journée J'ai euh, fait trois cafés avec des gens, euh, j'en retiens des concepts un peu flous. Mais en fait, en tout cas, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que ces cafés, après, ça, ça décante. Euh, et c'est ça qui fait que euh, le jour où tu euh, le manifesto de ta marque... Euh, bah, tu mets cinq minutes à l'écrire parce que tout a décanté et que, et que tout ce qu'on a dit sur la marque, sur ce qui était attirant, ce qui était intéressant, eh ben ça, ça ressort de manière à nouveau intuitive, mais ça ressort parce que tu as digéré tout ce que tu as vu autour de toi. Et que quand tu as trois personnes qui te disent euh, ce qui est chouette, c'est euh, tel, tel reel, on te sent dans une grande proximité, etc., en fait, tu, tu saisis ce qui fait de manière organique en fait, ta marque et pas uniquement justement. Euh, un beau ouais. produit, un beau goût, quoi. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vachement important, ce
1: travail de reformulation, d'écoute. Et... Il y a une question, moi, que j'aime beaucoup poser, euh, auquel tu t'as répondu, mais très partiellement. Euh, C'est quoi ton rapport, finalement, euh, avec le digital et en quoi ça influence ton travail et ta créativité C'est-à-dire qu'effectivement, tu vends en ligne aujourd'hui. Euh, tu viens du digital, donc tu as une énorme expertise sur ce sujet-là. Mais finalement, ton rapport au digital... Est-ce que tu l'as un peu pensé Est-ce qu'il est qu nourrit ta créativité Donc, tu parles aussi des feedbacks qui remontent, par exemple. Là-dessus, je te laisse répondre. J'aime bien philosopher le rapport au digital, tu vois. Donc...
0: Euh... Est-ce que ça t'inspire, tu vois C'est ouais, -ce... un... hyper intéressant parce que euh, moi, j'ai euh... un très bon rapport au digital. Je m'entends très bien avec le digital. Non, mais je suis… <rire> Je suis, effectivement, je suis passée en start-up, donc j'ai des objets connectés partout dans ma maison. Enfin, euh, on est on est plongé dans ce monde-là et en même temps, je réserve des zones, je me réserve des zones justement sans écran. Donc j'ai un rapport euh, où moi-même parfois je, je m'interdis parce que je sais que je peux plonger dans le, on peut, de, on connaît tout ça. Le, Ouais. Ouais. tu ouvres ton téléphone et deux heures après en fait tu t'aperçois que tu viens de lever la tête quoi, mais ça, ça fait deux heures donc je, je sais que j'ai tendance à faire ça et à plonger donc je me, je me réserve des zones d'action où il m'est auto-interdit de prendre mon téléphone et notamment justement quand je peins euh, <rire> je suis re revenue à des inspirations papier pour une, parce évidemment le réflexe c'est euh, es sur Instagram Pinterest tu prends une capture d'écran pour justement avoir ces zones ces moments de peinture hors du téléphone hors de, euh, du numérique mais euh, moi, ce qui nourrit énormément... Enfin, moi, ça me nourrit énormément le digital. Ça me nourrit énormément parce que déjà, c'est un rapport à l'international qui est très fluide. Moi, j'ai quand même... J'ai beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, mais aussi en Asie. Et, euh, et le contact avec ces cultures-là, qu'en plus, pendant les confinements, on n'a pas du tout pu avoir parce que c'était un petit peu compliqué de voyager. Euh, j'ai continué à m'en nourrir par le digital en suivant euh, des personnes sur Instagram, en continuant d'aller lire... Euh, euh, les, euh, les magazines américains sur Internet. Et donc, ça, ça me nourrit énormément et euh, ça, me, ça me fait énormément évoluer. Récemment, euh, j'ai ouvert le, le compte TikTok de la Nouvelle Vague. Mmh, bravo et, et TikTok est une grande aventure. Euh, et c'est une grande aventure parce que, oui, ce n'est pas juste le nouveau réseau social à la mode, machin, il faut aller voir. C'est parce que ça révèle une nouvelle manière aussi de penser et d'aborder les choses euh, des générations qui sont sur TikTok. Parce que oui, je ne fais pas partie des plus jeunes sur TikTok, hein, clairement. <rire> euh, Il n'y a pas que des, des très, très jeunes, mais on, ils ont plutôt autour de 20 ans, voire moins, que euh, autour de 40-50. Hein. Euh, mais en fait, ce qui m'intéresse dans TikTok et dans le travail de ma page sur TikTok, parce que quand j'ai ouvert la page, euh, j'ai eu des, euh, des vidéos qui ont eu plus de 100 000 vues. Donc, j'étais euh, euh, très très surprise. Je suis devenue la star de mes babysitters. Moi, j'ai des vidéos à 100 000 vues sur TikTok, s'il te plaît. Et, euh, et en fait, j'ai eu tout de suite des. J'avais fait un petit post LinkedIn et j'ai tout de suite eu des réactions euh, de gens qui me disaient Mais alors, est-ce que ça fait des ventes Et, euh, et je disais Mais alors là, en fait, pour moi, justement, là, on ne comprend pas tout à fait le digital. C'est-à-dire que le digital, c'est comme le, le monde physique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ouvres un magasin que tu vends et euh, ce n'est pas parce que euh, tu as mis une nouvelle affiche dans la rue que tu vas voir quatre ventes de gens qui tombent sur l'affiche et qui rentrent dans ton magasin tout de suite. Et, euh, et donc, comme dans la vraie vie, c'est une conversation. Et puis, pour moi, le sujet de, typiquement de TikTok, et c'est là où, euh, où pour moi, c'est vraiment intéressant de se plonger à fond dans le digital, c'est que ce n'est pas tellement les ventes. Enfin, je vais sûrement en faire. Enfin, je, je sais que j'ai des, des clients qui sont sur TikTok. Je sais que dans cette tranche d'âge, même plus jeune, j'ai des clients, donc okay. il n'est pas impossible que je fasse des ventes, mais mon, motive, mon moteur premier d'aller euh, sur TikTok, c'est de me plonger dans une autre manière de communiquer qui est très, très brute, très authentique, mais très joyeuse, très rigolote aussi, qui est pas... Euh, voilà, Instagram, c'est devenu assez brandé quand même, tu as des vidéos, mais euh, tu sens que les intérieurs, ils sont impeccables, euh, ils sont vraiment... Euh, euh, voilà, c'est euh, le LDCO le transformé en digital, quoi. Et TikTok n'est pas du tout dans cette atmosphère-là. Il y a quelque chose d'un peu irrévérencieux, un peu rigolo, un peu décalé. Et, euh, et donc, me nourrir de ça et créer des vidéos comme ça pour TikTok, euh, moi, change mon rapport euh, à ma propre communication et à ma communication de marque et m'a permis aussi d'évoluer sur Instagram. Et typiquement, des choses que je n'aurais jamais fait avant euh, sur Instagram ou, euh, ou pour mon site, je l'ai fait grâce à TikTok parce qu'il y a un contact très direct euh, les gens te posent une question, tu réponds avec une vidéo, des choses comme ça, ce que je n'aurais jamais fait avant. Et maintenant, enfin, tu vois, j'ai eu une question euh, sur Instagram la dernière fois, je sais plus quoi, qu'est-ce que vous utilisez comme papier, genre de questions que auxquelles je réponds euh, très, euh, très régulièrement parce que, euh, en fait, du coup, les gens posent toutes leurs questions sur l'aquarelle, hein, pas, pas juste sur les produits. Et avant, je répondais en, tu vois, en message direct parce que euh, c'est comme ça que ça se faisait sur Instagram. Et là, un biberonné de TikTok, je me suis dit, bah, je vais lui faire une vidéo. Moi, ça va être plus rapide. La vidéo, elle sera sur mon, euh, mon compte. Euh, ouais. Si elle se pose la question, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la question. Donc, je vais faire un, un petit... Je n'ai même pas enregistré de vidéo. J'ai fait un live sans prévenir que j'allais faire un live. Donc, j'ai fait le live tout de suite. Et puis, elle, je lui ai envoyé après le live en disant, bah, voilà, je vous ai fait une petite vidéo euh, pour que euh, vous voyez bien, etc. Et en fait, euh, bah, ça a démarré plein de conversations, cette vidéo. Or, cette vidéo, je ne l'aurais jamais fait sans cet apprentissage de TikTok. Et donc, ces conversations-là, je ne les aurais pas enclenchées autrement. Et pour moi, la clé euh, des réseaux sociaux et du digital, de manière générale, c'est comment est-ce qu'en fait, on enclenche les conversations. Parce que quand tu rentres dans un magasin, on te dit bonjour, euh, on, toi, on te parle et la conversation s'enclenche humainement, naturellement. Et en fait, dans le digital, ce que je cherche à faire, moi, c'est à réenclencher cette conversation avec la chance de pouvoir enclencher cette conversation avec quelqu'un qui est en Allemagne, aux États-Unis… Euh, Enfin, tu vois, j'ai envoyé un colis dans l'Ontario l'autre fois. Enfin, c'est des conversations que je ne peux pas avoir si j'ai juste une boutique dans Paris. Hein. Et, euh, et, et donc, je trouve ça vraiment euh, magique et euh, très, très nourrissant. Alors, c'est un peu fatigant aussi parce que du coup, tu es en permanence en train de désapprendre ce que tu fais depuis 15 ans. Hein. Ce autant te dire qu'en plus, en ayant travaillé pour le luxe, les choses hyper contrôlées... Euh, euh, voilà on met une pub dans le vogue mais pas ailleurs parce que ailleurs c'est pas tu vois c'est pas assez chic là euh, tu réapprends quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup moins contrôlé et qui est que bah, voilà en ce moment bah, mes fans sur TikTok en fait c'est des fans de manga tant bien j'ai une préado ado à la maison qui connaît assez bien le sujet et qui me brief <rire> et, euh, mais du coup tu as une approche enfin totalement différente ça marche quand as cette approche aussi de se dire en fait j'écoute euh, ils sont fans de mangas, c'est pas comme ça que j'imaginais mon client type. Qu'est-ce que je peux proposer comme étant genre la palette idéale du mangaka Enfin, tu vois, de euh, se dire, euh, en fait, je peux apprendre d'eux euh, et, et ça va vraiment me faire avancer et ça va faire avancer mon business euh, sur le long terme et de manière euh, vertueuse parce que ça t'aide à faire tomber des barrières. Et, euh, et oui, il bah, faut accepter de faire le clown, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment sur TikTok, euh, euh, les autres le font, si toi tu le fais pas, bah. C'est pas que tu pas cool, enfin si, si tu es pas cool déjà, mais c'est que juste tu parles pas le langage quoi. Tu acceptes de parler le langage, d'apprendre cette langue étrangère qui est de euh, se mettre à TikTok quand tu as officiellement le trollage de, de TikTok. Et ben en fait, euh, en fait, ça marche. Et, euh, et là, le KPI il est simple c'est que les stagiaires de toutes les copines euh, leur disent, hé, hey, t'as vu ta copine Catherine Elle est sur TikTok, c'est assez bien ce qu'elle fait. Donc là, je me dis que j'ai quand même atteint un truc. Une vraie bienveillance,
1: c'est hallucinant. Hein
0: ouais, il euh, y a un on truc. A, très on bien. a eu une
1: peur bleue. Ouais. Je, je vais faire un gros virage à droite là. Euh, on va sortir du digital. Euh, et alors là, le sujet, il est plus autour de ton rapport en tant que femme, femme au travail, pareil, en tant qu'entrepreneur. Euh, qui a monté une boîte et euh, suite à toutes tes expériences, est-ce que tu as déjà connu un plafond de verre Est-ce que tu as un vrai sujet, toi, en tant que femme Est-ce que tu as eu du mal à trouver ta place Est-ce que tu est as des expériences comme ça euh, ou hein, une réflexion que, que tu as déjà euh, élaborée suite à tes précédentes expériences ou suite à ton expérience actuelle aujourd'hui Parce que finalement, tu es une femme active, une épouse, tu es une mère, une amie, euh, femme d'entreprise. Et on parle beaucoup de la féminité aujourd'hui, euh, je ne reprendrai pas tous les, euh, tout, toutes les conversations qu'on peut avoir en parallèle, mais toi, quelle est ton expérience et quelle est ta réflexion aujourd'hui par rapport à ça
0: Alors, ça euh, moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'un plafond de verre, dans le sens où j'ai jamais eu le sentiment que j'étais bloquée euh, et que euh, je ne pouvais pas accéder à quelque chose au-dessus de parce que j'étais une femme. Euh, par contre, j'ai souvent eu le sentiment d'être euh, pas fit avec la structure et enfin et avec les structures de manière générale et euh, et probablement aussi euh, parce que euh, parce qu'effectivement on travaillait beaucoup sur l'intuition euh, sur ces qualités là c'est probablement plus des qualités des qualités ou des euh, des choses qu'on fait spontanément quand on est euh, quand on est une femme moi je travaille je ne pas sur la fête, mais je transmets beaucoup, enfin en tout cas j'essaie de transmettre beaucoup d'émotions, d'énergie dans la manière dont je travaille. Euh, et je pense que ça, c'était des choses qui n'étaient pas euh, très codées par, euh, par euh, les, les hommes et que le monde du travail dans lequel on évolue actuellement, il est très logiquement codé par, un, un, par des, des codes masculins parce qu'il a été principalement masculin pendant des siècles. Enfin, tu vois, les, les femmes ouais, ouais. qui travaillent dans l'entreprise, c'est quand même euh, récent. Hein, ça, il y a un moment, on a, on a une chance infinie et ça allait euh, quand même assez vite finalement. Euh, mais je pense que c'est enfin, plus c est, c est, ce côté de ne pas se sentir à l'aise dans la structure et pas seulement vis-à-vis -vis des hommes parce que moi bon, j'ai eu des hommes très bienveillants autour de moi euh, dans ma carrière et, euh, et euh, assez passionnants et assez, assez chouettes, mais aussi euh, vis-à-vis euh, -vis de femmes qui voulaient euh, réussir avec des codes masculins et qui t'expliquaient que maintenant, ma petite cocotte, en fait, euh, c'est pas comme ça qu'on va faire. Euh, c'est rigolo, mais tu n'as plus, plus 15 ans et c'est pas comme ça qu'on va faire. Et, euh, et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi une chance de, ben, de pouvoir travailler autrement, déjà pour moi, mais aussi pour mon équipe et avec les, euh, les liens que j'ai avec les gens avec qui je travaille. Et, euh, et de, de fonctionner totalement, euh, totalement autrement et de se dire euh, que en fait, ça peut marcher. Et, euh, et là, moi, je suis en plein dans la, la bio euh, d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, euh, tout bon entrepreneur actuel à lui. Euh, <rire> C'est clair. Mais qui, est, qui a réinventé à sa manière aussi, et avec ses erreurs et, et, ses, euh, et ses succès, euh, la manière de travailler pour que euh, ça corresponde à lui, euh, lui ce qu'il attendait et, euh, et parce qu'il trouvait ça normal en fait, de fonctionner comme ça. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'opportunité aussi d'avoir de pouvoir fonctionner comme je trouve que c'est normal de fonctionner. Enfin, tu vois, je trouve que c'est normal, euh, quand tu es appelé par l'école à 17h, de pouvoir partir euh, tout de suite sans donner de compte à personne. Et euh, et en fait, il y a encore trop d'endroits où on te demande ce que tu fais et pourquoi, et, et où on n'a pas juste la bienveillance de dire mais bien sûr. Enfin, tu vois, c'est pas il n'y a pas de question. Et, euh, et je pense que c'est révélé beaucoup au moment de la maternité parce que du coup, tu te retrouves avec ce, cette dualité euh, des deux rôles et qu'est-ce que je fais et, euh, et, euh, et comment je fais quand mon enfant est malade et machin, etc. Et à la fois, euh, à la fois, moi, je suis aussi beaucoup, je suis très clairement. Ça m'est arrivé d'envoyer ma nounou gérer mon enfant malade. En estimant qu'elle enfin, était dispo, elle faisait ça très bien et que moi, j'aurais pas plus de valeur ajoutée. Et donc, je ne juge pas plus l'un que l'autre. J'ai fait les deux cas et j'assume des deux cas. Mais en fait, je, je veux pouvoir assumer d'avoir le choix de ne pas être regardée bizarrement parce que j'ai envoyé ma nounou ou de ne pas être regardée bizarrement parce que sur ce coup-là, je pars à 17h parce que c'est important. En tout cas, ça semble important pour moi. Et, euh, et y a ce, ce truc, de, effectivement, de la maternité te met face à, à des valeurs, enfin, te met de toute façon face à tes propres valeurs, parce que tout d'un coup, tu dois éduquer un enfant, donc tu te reposes des questions un peu fondamentales. Et, euh, et du coup, dans le travail, je trouve, il y, des, des, y a des structures avec lesquelles tu pensais être en accord hein, de manière, pas bah, toi, de premier abord, un peu de manière superficielle. Et quand toi, tu es confronté à ça, et que tu as, as ces choix assez profonds, euh, ben, en fait, c'est là où tu vois si en face, la structure, ça marche ou ça marche pas. Et moi, malheureux, enfin, malheureusement, du coup, heureusement pour moi, puisque j'ai pu euh, monter oui. ma boîte, mais euh, je n'ai pas, ouais, pas trouvé de structure parfaitement euh, ajustée. Alors, au final, la, la, une des premières structures dans lesquelles j'ai travaillé, l'agence euh, de publicité pour laquelle je travaillais, euh, était... Euh, euh, très ajustée pour le coup avec mes valeurs par contre était moins euh, dans un, une dynamique business euh, que moi je recherchais aussi et en fait euh, cette dualité de dire en fait j'ai le droit d'être à de sortir à 17h parce qu'il y a le concert du petit dernier et en même temps j'ai le droit d'avoir envie euh, que ça bouge et que <rire> avec le business euh, cartonne en fait euh, c'est cette dualité-là que, euh, que moi j'ai pas trouvé dans les structures que j'ai rencontrées c'est-à-dire que soit on acceptait que je parte à 17h mais du coup il y avait un, une je dirais une énergie business qui n'était pas forcément présente dans la, dans la structure. Soit il y avait l'énergie business, mais dans ce cas-là, il était hors de question que tu partes à 17h. Et en fait, euh, bah, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Quoi. On peut tout à fait faire les deux. Ah, mais on est en enfin, de... En fait, il n'y a, a jamais vois, de solution absolue. De toute façon, dans la vie, il y a, il y a toujours des solutions d'un côté ou de l'autre. Ouais, moi, je me retrouve
1: beaucoup dans ce que tu racontes, c'est certain. J'ai vécu ça euh, tout à fait... Même des entretiens d'embauche ou le fait de dire je veux pouvoir partir à 17h alors que tu es une bosseuse, euh, tu sais que tu es une bosseuse et on parle de toi, on t'a recommandé et tout. Euh, j'ai déjà eu un entretien euh, elle euh, à l'eau compte rendu elle veut partir à 17h. Euh,
0: Mais ça... Ça, ça paraît incroyable. Mais moi, j'ai eu des entretiens où il euh, y a eu un moment, j'approchais de la trentaine, et tous les entretiens que je passais, me disait, en me disant, de toute façon, on me disait de toute façon, tu vas faire un projet de maternité bientôt. Oui, c'est ça. Bah, moi aussi, j'ai eu ça. C'est marrant. Et, hein et puis, et puis et, et... je suis rentrée et j'ai dit, bon, bah, on va faire un bébé tout de suite parce qu'apparemment, je ne peux pas changer de job si je ne fais pas un bébé. On <rire> vais le faire, je vais poser mon congé mat et après, que je peux changer de job,
1: tu vois. <rire> ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, c'était presque normal. On a, on a accepté ça. Ça nous, ça, nous, ça nous mettait sans doute en colère, mais on ne s'est pas rendu compte qu'effectivement, ça n'était pas normal. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'accepterait plus. Euh, on sait, tu vois, je crois que la société, en tout cas, je, je l'espère, je crois que, que c'est des choses qui, qui, qui sont dites, en tout cas. Et que moi, je, je trouve euh, euh, ne, qui ne se dévoilent que depuis peu. Tu vois, quand tu écoutes. Euh, ouais. Et je, je pense que,
0: j'espère, en euh, tout cas, oui. que les plus jeunes sont plus éduqués à ça aussi. Parce que moi, j'avoue que, s'entendre une école de commerce, je suis complètement tombée des nues. Euh, de voir ouais. ça dans le monde du travail parce que depuis toujours j'étais au même niveau que les garçons euh, les concours euh, les écoles il n'y avait pas de problème puis en fait tu arrives et, euh, et tu t'aperçois que ton entretien c'est se passe pas pareil que celui du, du voisin et
1: euh... conscience de ça à ce moment-là qu'on était vraiment dans une dans un dans une dans un dans, un, dans un, une inégalité de traitement par rapport à ton à ton genre
0: euh, à alors as, à ce moment-là toujours dans des métiers où il y avait beaucoup de femmes donc euh, c'était l'éternel débat est-ce que c'est une inégalité de traitement parce que tu es une fille ou parce que le milieu est comme ça ouais. mais, euh, mais en fait au départ tu te dis non mais ça va aller ça va aller et puis quand as carrément en entretien effectivement les questions sur le congé mat il y a un moment tu vois où est le problème enfin, c'est à dire que il n'y a, a plus de questions mais en même temps comme tout le monde te fait cette question là tu te dis ah, après tout peut-être que c'est moi le problème moi je ne suis pas adaptée au monde du travail ouais. Puisqu'il n'y euh, a que moi qui ça énerve. <rire> et les autres me disent, mais tu sais bien, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, euh, en fait, tu joues avec les règles du jeu. Et, euh, et, et si tu dis, bah non, mais il n'y a pas d'autres règles. Et on dit, bah non, il n'y a pas d'autres règles. Donc, euh, c'est ça ou c'est rien. Donc, euh, et, et je pense que les... Euh, les enfin, j'espère en tout cas que les générations actuelles, sont, enfin, plus, les plus jeunes sont plus éduquées à ça, tombent peut-être moins dénus aussi. Et, et sont peut-être moins d'accord avec les règles du jeu. Quoi. Et, de dire, et avec, heureusement, toutes les entreprises, enfin, il y a quand même beaucoup de nouvelles entreprises qui sont créées, etc. On peut réinventer, en tout cas j'espère, les règles du jeu et, et en tout cas faire bouger un petit peu les choses. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que ces règles du jeu-là. Il y a peut-être des règles du jeu comme ça qui conviennent à... à qui conviennent très bien à certaines personnes, bah, c'est cool. Mais euh, moi, le jeu-là ne je, je me convient pas. On fait quoi En enfin, tout euh, peux...
1: cas, cette liberté Atter de
0: l'entreprise parce, euh, parce que je ne veux pas fonctionner comme ça. Être dans une... Enfin, monter une entreprise, un, peu un projet d'entreprise, euh, je trouve ça fascinant. Je ne vais pas être obligée de, me... enfin, de devenir euh, freelance parce que c'est seul, euh, la seule structure avec laquelle euh, ça peut marcher. Tu vois euh, moi, j'aime monter une marque, développer des produits, avoir des clients, euh, gérer des problématiques d'entreprise. Donc, il euh, donc, euh, bah, faut faire bouger les règles, il faut inventer ses propres règles et dire, bah, non, ici, euh, c'est ici, OK. <rire> ouais, c'est canon. Je suis d'accord avec
1: toi. Euh, bon, et du coup, tu te mets des règles pour te discipliner dans ton quotidien pour, pour réussir à tout faire ou pas
0: Alors, euh, moi, je suis de nature très, très, très disciplinée. Euh, donc j'essaie plutôt de m'enlever des règles que de m'en mettre parce que je, 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 je suis hyper structurée enfin, Tu vois, je, 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 ah, je disais mais comment tu fais pour te mettre à travailler le matin Je mais en fait, euh, en fait, je me lève le matin en me disant, euh, je me mets tout douillette dans la douche et euh, mes enfants ont claqué la porte une minute après, je suis derrière mon ordi, ça n'est pas du tout un problème. <rire> euh, et je pense que c'est pas un, un problème non plus parce que j'ai en fait, je n'ai jamais vu le travail comme une contrainte. J'ai toujours trouvé ça hyper marrant de travailler, même quand j'étais dans des structures où, tu vois, j'étais peut-être pas pile-poil. Je me disais, il y a un moment, je vais comprendre les règles du jeu. Ça va être... Et, mais j'ai toujours adoré travailler. Donc, euh, je me souviens, de mon premier stage en école de commerce, quand on avait dû retourner sur les de d'école d'après, après, j'étais vraiment malheureuse. Je trouvais, mais c'est beaucoup plus drôle de travailler. On peut peut-être euh, se dépêcher de... <rire> de Alors. faire des cours de sociaux, de machin, parce que ce qui m'intéresse, ça se passe dehors, quoi ça ne se passe pas sur les bancs.
1: <rire> Et du coup, tu, tu sais quoi C'est-à-dire que tu planifies tes journées selon tes actualités, selon que tu dois poster, pas poster Comment tu découpes ta journée ou ta semaine pour pouvoir euh, t'assurer euh, d'avoir un poste euh, ou plusieurs postes par jour Comment tu puisses tes livraisons euh,
0: En fait, je, avant, je planifiais énormément parce que j'étais en partie élevée en école Montessori, donc euh, je, fais, je, fais, je, fais, je sais faire des plannings depuis que j'ai euh, six, six ans. <rire> depuis que j'ai six ans, je fais des plannings. On, que aurait, dû, on aurait dû commencer l'interview par ça. ouais c'est <rire> ça. <rire> en fait, j'ai déjà eu une éducation un petit peu atypique à l'école primaire. Euh, donc, je euh, j'ai tendance à faire beaucoup de planning, etc. Et, euh, et en fait, je faisais ça aussi en tant qu'entrepreneur. Et maintenant, j'ai arrêté les plannings. Grand changement dans ma vie. Euh, parce que, euh, bah en fait, quand tu es entrepreneur, tu as toujours des trucs qui dérapent. C'est-à-dire que tu as prévu d'avoir un rendez-vous avec ton fournisseur, mais en fait, ton fournisseur, il a pris des trucs de délai, il y a des problèmes, telle personne n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Euh, finalement, il fin, y a toujours des choses qui dérapent et y compris positivement c'est à dire qu'il y a aussi une opportunité que tu n'avais pas prévue qu'on te présente et du coup tu, te, tu la prends et du coup ton planning il ne ressemble plus à rien parce qu'en fait tu as dit oui il y a un truc qui est important pour l'entreprise mais, euh, mais du coup tu es, es partagé entre j'ai fait les bons choix et mon planning a sauté et quand même c'est assez désagréable comme sensation d'avoir bossé sur un planning et que tout saute donc maintenant je travaille euh, justement comme je sais que je suis hyper disciplinée et que je vais avancer donc euh, je me fais confiance là-dessus euh, je travaille davantage en objectif c'est-à-dire que effectivement, euh, typiquement le contenu donc moi je fais euh, sur Instagram un post et un reel par jour plus un TikTok et euh, je fais un ou deux LinkedIn euh, par semaine euh, et en fait ça c'est acquis dans mes routines c'est-à-dire que hum, euh, tout ce que je fais dans la journée, je vais le documenter pour que ça puisse devenir du contenu. Euh, si j'ai une idée de contenu ou deux ou trois idées de contenu, je vais prendre une heure pour filmer et, euh, mes deux ou trois idées de contenu. Et puis, le soir, tu vois, je vais le monter euh, tranquillement euh, après le dîner euh, et puis les garder en brouillon pour le jour où je n'ai pas eu d'idée de drill. Et ben, en fait, j'en ai déjà quatre en brouillon. Euh, donc c'est vraiment rentrer dans une, dans une routine et dans une manière de, ouais, ouais. de travailler dans la journée donc j'ai pas besoin de me dire de telle heure à telle heure je fais du contenu Instagram en fait il y a des jours où ça dérape où j'en fais un peu beaucoup mais euh, en fait il y a des jours où j'ai pas le temps d'en faire et du coup je suis bien contente d'avoir dérapé trois jours avant parce que euh, j'ai plein de photos plein de vidéos euh, qui sont déjà enregistrées ouais très clair donc, mais par contre, je travaille vraiment en objectif en me disant cette, cette semaine ou aujourd'hui, voilà ce qui serait vraiment chouette d'accomplir, euh, sachant que vraiment chouette d'accomplir, c'est quand même une pression beaucoup moins importante que euh, il faut absolument que ça, ça sorte tel jour parce qu'en en fait, dans la vraie vie, euh, bah, effectivement, tu as des opportunités, tu as euh, des ralentissements, mais tu as aussi d'autres opportunités qui font que finalement, bah, tu bouges tous tes rendez-vous parce que tu as eu un rendez-vous important euh, et c'était plus important. Pour, pour, pour ta boîte, de faire ce rendez-vous-là. Donc, c'est ah ouais. vraiment...
1: Cette dans idée es une opportuniste de la communication. C'est-à-dire que tu, tu continues ton activité et puis, et puis tu, tu, tu trouves des leviers pour les intérêts dans ta com. Oui,
0: ouais, et avant, tu vois, quand j'étais justement dans des structures où je faisais valider des plans de communication, euh, j'avais ce truc très rigide qu'il fallait présenter. Et donc, j'avais, tu vois je mettais en place des structures de poste, tu fais un poste produit, un poste marque, un poste machin, etc. Et, euh, et au départ, j'ai commencé à travailler comme ça et j'ai trouvé ça un, à la fois cette structure quand tu démarres et à la fois euh, maintenant, je sais qu'en fait cette structure-là, je l'ai en tête, enfin toi, en fait je me fais confiance, je fais confiance à mon intuition, je sais qu'il hein, y a un moment, en fait, je ne vais pas oublier de faire un poste produit, enfin, tu vois, le truc va arriver… Et donc, oui, j'ai quand même structuré, c'est-à-dire qu'en euh, début d'année, quand je repose mes objectifs, etc., je sais les valeurs que je veux transmettre, la manière euh, dont je veux le transmettre. Et donc, j'ai, entre guillemets, posé cette structure que je faisais avant, mais je ne l'ai pas descendue dans un planning. C'est-à-dire que mentalement, je sais que euh, je veux montrer euh, du produit, je veux montrer quand on utilise du produit, je sais à peu près comment on fabrique derrière le behind the scene, et je sais à peu près la fréquence que je veux mettre. Mais je ne suis plus esclave du planning. Je me fais confiance de me dire, de toute façon, ça va, ça va le faire. Euh, les, bons, les bonnes idées vont sortir. Et puis, dans mon, dans mon réseau de gens qui m'entourent, j'ai euh, deux consultantes, une, euh, une DA et une qui est un peu DA aussi, mais qui, moi je l'utilise plus sur ses capacités business digitales. Et en fait, ces gens-là euh, regardent ce que je fais et me rappellent à l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, si tu veux, ma consultante business, si euh, je n'ai pas fait de post-produit pendant une semaine, je vais avoir un petit message dans, ma, dans mon EDM Instagram en disant, quand ah, même, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit côté d'aquarelle. Eh, C'est intéressant, bien. mais… Tu euh... t'es mis des garde-fous,
1: garde en fait, et tu
0: fonctionnes à l'instinct. Exactement. En... Et tu as structuré d'abord ta pensée exactement, j'ai structuré ma pensée maintenant j'agis à l'instinct et ce qui, me fait aussi, ce qui me permet aussi de, effectivement, de rebondir comme on disait sur ce que les gens vont me dire pendant un café etc c'est à dire que si euh, euh, tu vois on a une conversation et tu me dis ah j'aime bien quand tu fais telle chose ou il euh, y a une, un côté un discours vrai que je trouve hyper intéressant ben, en fait le lendemain quand je vais faire mon contenu ce que tu m'as dit ça va résonner et je vais peut-être plutôt choisir euh, le contenu face caméra qui était déjà préparé et que j'avais toujours pas posté plutôt que le contenu produit, en me disant quand même, euh, on m'a redit que ça, ça marchait bien, c'était intéressant, je vais le repousser. Donc, il y, y a un côté un peu, euh, ça, ça, ça peut sembler un peu girouette, mais, mais c'est plus pour moi de saisir l'air du temps et, euh, et de me dire là, j'ai eu trois questions sur tel produit qui n'est toujours pas sorti. En fait, je vais prendre cinq minutes pour faire un face caméra et expliquer pourquoi j'ai du retard et euh, quelle date ça devrait arriver. Et ne euh, vous inquiétez pas, ça arrive. Euh, et c'est cette écoute euh, cette réponse à l'écoute et en même temps il y a des, voilà, il y a des questions qu'on pose qui me semblent moins pertinentes et du coup euh, je ne vais pas forcément les intégrer mais du coup euh, gérer aussi cette, euh, ce flux de l'air du temps
1: ouais bah, écoute, euh, canon, canon euh, alors écoute on a largement dépassé notre temps euh, <rire> euh, mais euh, c'est cool euh... J'ai deux questions pour toi et du coup, à faire, euh, enfin pour lesquelles tu peux, je pense, euh, répondre vite, euh, mais, 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 mais avec toute la passion que tu peux me communiquer. <rire> euh, la première, c'est quoi tes, tes projets phares en ce moment et à venir Et puis peut-être, euh, j'en aurai une toute dernière qui sera super rapide.
0: Alors, euh, les euh, projets phares, euh, le projet phare de début d'année, c'était vraiment de se structurer euh, en interne. Euh, C'est-à-dire de passer d'une organisation où je suis vraiment toute seule à tout faire à euh, « il y a des gens qui viennent m'aider pour de l'opérationnel ». Et donc, ça demande de se structurer parce que bah, quand ce n'est pas toi tout seul qui fais les commandes, bah, tout d'un coup, il faut, euh, il faut ranger les choses parce que euh, les gens ne savent pas où c'est, alors que toi, tu sais très bien que c'est dans telle boîte de chocolat euh, qu'on va trouver telle couleur… Voilà, ça n'était pas possible. Donc, il y a eu un vrai euh, travail de structuration interne pour que ça soit le plus efficace possible. Euh, donc là, euh, j'ai même, tu vois, j'ai une copine qui est spécialiste du Lean et qui m'a donné des conseils pour euh, que ça soit une organisation qui marche sur le, sur le long terme. Et euh, maintenant que ça est à peu près euh, posé, enfin, on a toujours des pistes d'amélioration, mais en tout cas, on a une structure qui commence à bien, à bien fonctionner. Euh, mon, mon grand, grand sujet en ce moment, c'est euh, d'attaquer euh, le retail, d'avoir euh, la nouvelle vague ailleurs que sur le site de la nouvelle vague. Euh, et je suis déjà présente chez Papier Tigre, euh, je suis présente chez euh, Bleu Tango au printemps. Donc, c'est super. C'est trois très belles adresses. Mais ouais. euh, d'ouvrir davantage, euh, d'avoir cette question du retail. Et euh, là, l'autre question qui, pour le coup, est purement digitale, qui est l'international, de tester des zones. Euh, est-ce que ça marche Comment ça marche Est-ce que euh, ça vaut tout de suite euh, la peine de mettre de l'énergie Ou est-ce qu'on euh, euh, attend un peu euh, tu vois, de grossir encore un peu avant de, de s'attaquer à ça Donc, c'est euh, test retail et test international qui sont pour moi les deux, euh, deux grands sujets. J'avoue que j'ai une préférence pour Papiating, mais ça, ça m'est très personnel. <rire> On les adore, mais <rire> c'est pas parce qu'il y a d'autres gens qui, qui distribuent la nouvelle vague que le papier tigre s'arrêtera et qu'on continuera pas d'aller chez le papier tigre parce qu'ils ont une exclue, c'est pas Ils ont ouais, ouais, mais... ouais,
1: non, mais bien sûr. Mais je trouve que c'est vrai que c'est très chouette ces deux projets ensemble. Euh, bon, alors du coup, pour se quitter, quelle serait, euh, quelle serait la femme que tu me recommandes d'interviewer euh, pour euh, une prochaine session?
0: Alors moi, j'ai euh, deux profils que je trouverais intéressants. Je, je suis toujours plus bavarde que tu m'en demandes un, je t'en donne deux. es super euh, généreuse, j'adore. <rire> en fait, euh, je trouve qu'il y a un profil que je trouve vraiment, vraiment intéressant et, euh, et qui, moi, m'enrichit en, beaucoup dans les discussions qu'on a ensemble. C'est une artiste qui s'appelle Tiffany Boel. Euh, dont déjà j'adore le travail donc allez voir son travail et surtout ce qui est vraiment intéressant c'est la manière justement dont elle a embrassé le digital euh, ouais. sur son compte Instagram sur les collaborations la manière dont elle s'envisage en tant qu'artiste euh, et en tant qu'artiste au 21 e siècle euh, qui veut dire euh, ben, peut-être de secouer certaines lignes et oui il faut faire des expos dans des galeries mais il n'y a peut-être pas que ça et, euh, et comment on gère euh, euh, toi, des, euh, des, euh, du coup, des clients, des, des collectionneurs, euh, quand tu es artiste au e siècle, comment tu gères Instagram Est-ce que vraiment euh, Instagram, c'est juste des petites vidéos de dessin ou est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce que tu construis et comment tu te construis en tant qu'artiste marque euh, Et ça, je trouve vraiment que euh, son point de vue est hyper intéressant. Et puis, euh, la deuxième personne à laquelle je pense, c'est justement une, une femme qui est très, très ancrée dans le digital qui s'appelle euh, Margot. Gripon, qui est la fondatrice d'Ocan, donc une marque de bijoux, euh, et euh, qui, euh, avec, euh, tu vois, une, une entrepreneuse, bah, comme on en voit à la fois plein et pas tant que ça, euh, toute seule, euh, face à son ordinateur, euh, plus un, tout son réseau euh, merveilleux et bienveillant autour d'elle, a construit une marque qui est, euh, moi, enfin, j'ai beaucoup, vraiment beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait, qui est à la fois très créative, euh, qui a aussi euh, toute la structure d'une très Grande marque alors que, enfin, moi souvent je suis étonnée euh, de me rappeler que derrière c'est Margot et qu'elle est toute seule parce ouais. que euh, ça a l'air d'être dur quoi de temps en temps. Donc euh, à la fois moi c'est pas mon approche, parce que j'ai un, une communication beaucoup plus euh, personnelle et qui justement euh, veut pas avoir l'air d'être grande, mais elle elle a elle a cette communication qui est à la fois hyper juste et cette approche du digital qui est à la fois très juste et très euh, euh, toi très posée déjà euh, pour la taille euh, et la réalité de sa marque derrière, ce que je trouve toujours incroyable. Et, euh, et c'est vraiment une, une fan du digital. Enfin, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment très, très bien ces créneaux-là, euh, qui maîtrise le côté euh, toi très euh, technique euh, des campagnes, etc. Euh, et donc, son point de vue, je trouve est hyper euh, intéressant aussi parce que justement, elle a vraiment ce côté euh, presque parfois technicien euh, du digital. Et puis, euh, ce qu'elle euh, montre, c'est une vraie... Euh, ah, c'est une vraie entreprise créative donc euh, donc c'est deux points de vue euh, euh, différents mais vraiment euh, vraiment intéressants donc je serais euh, trop contente de les écouter sur ton podcast ah c'est canon et eh bien écoute je te remercie
1: je te remercie c'était un vrai plaisir de te recevoir je trouve que tu as avancé dans tes réflexions euh, grâce à ton expérience et à tes rencontres euh, et du coup nous partager tout ça c'est hyper généreux donc merci beaucoup, euh... Avec beaucoup plaisir. <rire> c'était trop sympa un beau ouais. moment ouais c'était un chouette moment on, on s'arrête là et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Merci à toi, Catherine. À bientôt. À bientôt.